0: Gibt es die Wiedervereinigung der deutschen Kultur? Das ist die Frage, die die deutschen Intellektuellen immer wieder beschäftigt und zu einem großen Teil auch trennt. Das wurde kürzlich wieder deutlich auf einer Veranstaltung der von Auflösung bedrohten Ostberliner Akademie der Künste. Belastet war auch diese Veranstaltung von Vorwürfen, die sie der 1976 aus der DDR ausgebürgerte Schriftsteller und Liedermacher Wolf Biermann erhoben hatte, sein Ostberliner Kollege Sascha Andersson sei ein langjähriger Stasi-Spitzel gewesen. Harte Worte fielen in Berlin. Rufmord nannte der Schriftsteller Stefan Heim Vorwürfe auch gegen Christa Wolf. Und den in der vergangenen Woche wegen Stasi-Mitarbeit zurückgetretenen Rektor der Berliner Humboldt-Universität, Heinrich Fink. Auch der streitbare Autor Günter Grass hat sich eingeschaltet und warnte in Berlin davor, die Stasi-Unterlagen als vollgültige Dokumente zu nehmen. Dennoch, wenn die Einheit der deutschen Kultur nicht Fiktion bleiben soll, dann muss man von den führenden Intellektuellen verlangen können, dass sie sich ehrlich mit der Geschichte und mit ihrer Rolle in dieser Geschichte auseinandersetzen. Wie schwer das fallen mag, lässt das anschließende Gespräch mit Hermann Kant ahnen. Der ehemalige und mächtige Präsident des DDR-Schriftstellerverbandes wollte in seinem neuen Buch Abspann eine solche Bilanz ziehen. Hören Sie nun Hermann Kant im Gespräch mit Ortwin Löwer.
1: Sind Sie eigentlich immer noch der Meinung, dass Sie richtig gehandelt haben? So geht es eigentlich auch aus Ihrem Buch hervor. Sie haben gesagt, Sie haben äh, Schuld oder Schaden angerichtet, aber selbst Schaden erlitten. Das klingt so ganz merkwürdig äh, unentschieden. Ja,
2: das äh, mag für Sie so klingen. Und für manche Leute hier klingt es ja so, als dürfte ich überhaupt nur noch äh, mehr Kulpa schreien und gar nichts anderes. Aber das sehe ich nicht. Ich kann sozusagen aufrechnen. Äh, worin ich nützlich war und weiß auch, worin ich nicht nützlich war. Aber die Dinge sozusagen so zu verabsolutieren, wie das derzeit von manchen Leuten betrieben wird, äh, findet nicht nur meinen Beifall nicht, sondern meine Widerrede. Das ist ganz einfach. Es hat keinen Sinn. Ich bin ein Autor gewesen, den man in der DDR gerne las und in 20 anderen Ländern auch. Und ich habe mich nicht damit beschieden, sondern habe versucht, einem Verband, den Sprecher zu machen, der einen durchschlagenden Sprecher auch sehr nötig hatte.
1: Aber Sie haben sich doch mit einer bösen Macht verbündet.
2: Ich habe mich nicht mit einer bösen Macht verbündet, ich habe mich als Teil eines Versuchsbegriffen auf deutsche bisherige Geschichte eine andere Antwort zu finden. Das hat mit böser Macht überhaupt nichts zu tun. Wenn wir auf die Suche nach
1: Bösewichtern innerhalb von Mächten gehen wollen, finden wir hier auch eine ganze Menge. Aber die Stasi-Bespitzelung von Schriftstellern, das ist doch etwas, was es in dieser eigentlich Ungeheuerlichkeit in der Nachkriegszeit äh, anderswo vielleicht höchstens in lateinamerikanischen Diktaturen gegeben hat.
2: Ja, das kann so aussehen, obwohl ich es Ihnen erzählen könnte, dass ich hin und wieder von Kollegen aus sehr demokratischen Ländern auch Geschichten erzählt bekomme, die äh, darauf hindeuten, dass sie ein übermäßiges Interesse ihrer Staatseinrichtungen genießen. Also das ist nicht die Frage. Das andere ist, es kommt darauf an, was man mit dem Versuch, etwa des Ministeriums für Staatssicherheit, Autoren einzuschüchtern, angefangen hat. Ob man sich daran beteiligt hat oder dem entgegentrat. Ich trat ihm, wo mir das zu Ohren kam, entgegen. Im Falle
1: löst zum Beispiel trat ich ihm mit Erfolg entgegen. Herr Kant, können Sie eigentlich, wenn Sie jetzt rückschauen nach all dem, was man jetzt von der DDR weiß und ihren Funktionen, wie sie eigentlich nur konform verteilt worden sind. Nach all dem, was man weiß, etwa auch über die, die Doppeldeutigkeit der Sprache, die man fühlen muss, die eine offizielle Sprache und die andere private Sprache, dieses, dieses Doppeldenken, das ist ja alles mittlerweile erforscht und klar. Können Sie eigentlich ehrlichen Herzens solche Memoiren schreiben oder haben Sie das Gefühl, Sie sind wirklich ehrlich gewesen? Wenn ich das Gefühl nicht hätte, hätte ich das
2: Buch nicht bei meinem Verlag abgeliefert. Es ist nur natürlich immer die Frage, dass jedermann versucht, so ehrlich wie möglich mit sich umzugehen, aber selbstverständlich manchmal schonender, als er das sollte. Das kann schon sein. Nur ist augenblicklich ein Wettbewerb im Gange aus mir, einen Schurken zu machen, mich einzufärben zum absoluten Bösewicht. Dem halte ich einiges entgegen und das wird mir nun wieder verargt, auch von Ihnen, wie ich höre. Das wird sich keineswegs ändern. Ansonsten ist, was die Doppelsprache angeht, die Bundesrepublik Deutschland, zu der ich ja jetzt gehöre, aber ich nehme sie ja jetzt mal in ihrem alten Bestand, die Bundesrepublik Deutschland durchaus ein Platz, auf dem sich Doppelsprache entschieden findet. Die private Mitteilung und die geschäftliche sind
1: äußerst unterschiedliche Dinge. Also das ist nun keine blanke Erfindung der DDR. Er kann trotzdem noch mal die Frage, ich verarge ihn überhaupt nichts. Ich frage mich nur, wenn man sich mit einem derartigen Staat, der so viel auf dem Gewissen hat, so verbunden hat, wenn man über Schriftsteller praktisch zu Gericht gesessen hat, wenn man sie vertrieben hat. Und Sie waren der verantwortliche Schriftstellerfunktionär dafür. Ich verstehe eigentlich nicht recht, dass Sie noch, daran irgendwie sozusagen eine positive Seite entdecken.
2: Ja, ne, das ist aber nun wirklich eine Frage Ihres Verständnisses und auch Ihrer Kenntnisse, denn Sie hätten absolut Recht, wenn sich die Tätigkeit der Verbandsleitung auf das reduzierte, was Sie eben beschrieben haben, dann hätten Sie ja völlig recht. Nur das war es nicht, ich habe zum Beispiel niemanden vertrieben, sondern ich kann Ihnen ja ein paar Leute nennen, bei denen ich gesessen habe und sie gebeten habe, doch bitte, bitte zu bleiben. Also von vertreiben ist nicht die Rede, das fängt mit Günther Kunert an. Ich habe dort wirklich ausgesprochen, mich bemüht, um ihm klarzumachen, dass er in die DDR und nirgendwo anders gehöre. Das gilt aber auch für andere Leute. Ich war bei Becker in ähnlicher Angelegenheit. Ich habe da eine Menge Besuche in solchen Angelegenheiten. gehabt. Also das ist nicht die Frage. Es geht um Folgendes. Es wird jetzt so getan, als sei der Schriftstellerverband eine Repressionsmaschine gewesen. Er ist es nicht gewesen, sondern er war eine der ganz raren Einrichtungen innerhalb der DDR, deren Mitglieder es verstanden haben, sich mehr Freiraum, als man ihnen zubilligen wollte, zu verschaffen. Und der Sprecher dieser Bemühungen war ich, das tut mir nun wirklich leid, die Geschichte wird über die Zeitgeschichte hinwegsteigen, die Zeitgeschichte hat mich am Kragen, die Geschichte wird mich wieder etwas gelassener betrachten, davon bin ich überzeugt.